0: ¿Es tu fe productiva o contemplativa? En la actualidad, algunos creen que distanciarse del mundo y dedicarse a la contemplación espiritual pudiera ser la clave para renovar al cristianismo. Conversamos sobre la opción mística entre amigos. Gracias por acompañarnos entre amigos de esta conversación semanal con Guillermo Serrano, El Samazoni, y tu servidor Jesús García, donde conversamos sobre la fe cristiana y su interacción con el mundo contemporáneo. Queremos invitarte a suscribirte a nuestro podcast y a seguirnos regularmente. Puedes encontrarnos en tu plataforma de podcast favorita y también puedes encontrar información adicional en Radio Hoy consideramos la opción mística en la fe cristiana. A lo largo de la historia del cristianismo, muchos fieles han considerado retirarse del mundanal ruido y refugiarse en el aislamiento ascético, dejar atrás el mundo y sus tentaciones para dedicarse a la contemplación y devoción en el orden exclusivamente espiritual. Así los eremitas, ermitaños y místicos crearon una tradición que ha llegado hasta nuestros días. Recientemente, la revista chilena Mensaje presenta una entrevista en la que María Esther Roblero conversa con el escritor español y teólogo jesuita Pablo Dors. Para Dors, la única esperanza de una cristiandad renovada debe pasar por la espiritualidad. El ser humano contemporáneo debe abandonar lo que él denomina la sombra del mal en el que parece haberse instalado. Te hemos facilitado un enlace a esta conversación en nuestra página de Internet, queriendo hoy considerar algo de la idea del misticismo o esta opción espiritualista entre amigos. Una idea, Guillermo y Elsa, que ha existido ya en la fe cristiana por más de un
1: milenio. La palabra mística... El significado de ella más común es eh, aquella actitud, si podemos definirlo así, que nos relaciona con la divinidad, el hombre, el ser humano, ante la divinidad y su relación con ella. En realidad la palabra es bastante sintética, bastante simple, pero tiene muchos derivados, porque también la palabra mística se utiliza para una especie de conexión, una especie de diálogo que va más allá de la existencia que conocemos. Y este elemento de la mística ahora, eh, al articulista de, o al comentarista de este artículo le suena muy original porque cree que el cristianismo ha ido perdiendo esa particularidad. Todo lo explicamos a partir de definiciones dogmáticas, pero nos cuesta mucho entender que también la fe eh, se expresa a través de esta comunicación que a veces no encuentra una explicación racional. Y es parte de una
0: tradición muy antigua, Guillermo. Yo creo que eh, si uno va a la historia de la Iglesia para el siglo III eh, el siglo IV, empezamos a ver este tipo de expresiones de personas que se aíslan, que salen fuera de lo que es la corriente principal de la fe cristiana para expresar eh, su fe en términos espiritualistas, místicos y distanciados del mundanal ruido, como se suele decir.
2: Yo creo que lo que estamos viviendo ahora y nos estamos dando cuenta y de cierta manera Pablo Dors está tratando de aludir, es que la manera de ver el pragmatismo muchas veces en ciertas culturas, no el, el, el cristianismo a través de los ojos de lo que es pragmático, de lo que es lo práctico, y nos olvidamos de cierta manera un poco de esa eh, comunicación de, de que podemos tener con Dios de una manera más sensible, más sensorial, más emotiva. Y luego por otro lado tenemos lo que puede ser Toda emoción, todo uh, misticismo ¿no? A la, a la cual se refieren ustedes y, y creo que que tal vez sí hay manera de, de poder disipar el mal o de poder vencer al mal utilizando la luz. ¿Y cómo utilizas la luz? Pues no es sacándole la vuelta al mal, es atravesando el mal, siendo fiel a Jesús, ¿no? Estando allí, acompañando a las personas, muchas veces incluso en momentos de silencio. ¿no? Y yo creo que tal vez el camino difícil sea el tener ese balance, ¿no? De que, de que parte de nuestra espiritualidad, del ser fieles a Cristo, implica las dos cosas.
1: Siempre estamos con esta batalla en donde la mente tiene que jugar el papel fiscalizador, tiene que ser aquel el el que filtra. Cualquiera manifestación que no sea entendible con los sentidos, como se ha referido también Elsa. Los sentidos físicos sensoriales nuestros, que son cinco de acuerdo a lo que yo estudié en la escuela hace, hace muchos, muchos años, resulta que nos acercan eh, a percibir un mundo que de otra manera sería completamente lejano para nosotros. La cuestión está en dónde estos sentidos juegan un papel importante para Entender la cuestión de la espiritualidad, y eso ya es un tema que escapa a veces a la cuestión lógica, a la cuestión
0: racional. Me llama mucho la atención que esto se haga, y particularmente en el contexto del artículo que estamos considerando, en el momento de la muerte, porque este hombre afirma este tipo de nociones en el momento donde, ante la muerte, nada es pragmático, nada es concreto, nada tiene sentido. Y de pronto aparece esta opción espiritualista.
2: ¿Estás hablando de espiritualista o espiritual?
0: Estoy hablando de una opción espiritualista, porque espiritual me da la impresión, Elsa, que en la tradición cristiana lo espiritual y lo físico no están desconectados. Pero espiritualista implica este énfasis en lo espiritual, quizás en detrimento de lo físico. En, en la tradición cristiana, cuando yo sirvo al pobre, a la viuda, al huérfano y al extranjero, de una manera sacrificial y de una manera desinteresada, y los amo prácticamente con, con sustento, con apoyo, con, con cosas concretas, es una actividad también espiritual. Pero estamos hablando de esta opción espiritualista, es decir, que ante la muerte estoy prefiriendo este entendimiento de escapar de todas estas otras concreciones, otras ideas que son abrazadas por la fe cristiana para centrarme en esta conexión mística con la Deidad.
1: Dijo un escéptico alguna vez que eso de la muerte está por verse, ¿no? En el sentido de que, que nadie realmente lo, lo experimenta en vida, ¿no? Pero me llama mucho la atención, no sé si será cierta o será apócrifa como muchas cosas a veces, se dice que Steve Jobs, de Apple, ¿no? De Macintosh dice que cuando murió este hombre, que era un ateo, una persona o agnóstica que no, no tenía elementos para creer nada, dice que cuando muere los que estaban cerca de él, la última expresión que le oyen decir es, oh, esto es algo maravilloso, es algo extraordinario. Y ahí después el hombre muere. Si es cierto o no, es otra historia. Pero lo concreto es que esta frase nos deja a todos nosotros de una manera descolocados ante este hecho, porque a lo mejor esta espiritualidad de la que habla el artículo se manifiesta precisamente ante esa incógnita que nos presenta el hecho de dejar esta vida y de encontrarnos con otra dimensión que para nosotros es completamente nueva. Y a lo mejor el cristianismo ha ido perdiendo esta idea de, la, de esta espiritualidad, de este, de este conocer algo que va más allá de los sentidos, porque todos queremos expresarlo a través de una racionalidad, de un entendimiento. Y para eso nos basamos a veces en las argumentaciones que usa el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, quien es un racionalista de primera en el sentido que utiliza elementos que se van de alguna manera ligando para que tengamos una aceptación de las cosas que él dice y que serían la explicación final de lo que el cristianismo es.
2: A mí me llama mucho la atención también el artículo que, de Pablo Doors que aparece en, en el mensaje, esa referencia que hace gracias a su experiencia como capellán en hospitales y sus experiencias cercanas ¿no? a, acompañando a personas en la hora de la muerte que la mayoría de las veces él, como testigo, como acompañante en esos momentos tan importantes, dice que muchas veces se siente como que la vida es arrebatada, ¿no? Y que sin embargo son pocas las personas que se entregan a ella, que se dejan llevar, ¿no? Es eh, refiriéndose, ¿no? Como a las personas eh, que son los pocos, ¿no? Que están ya preparados, ¿verdad? Para encontrarse con su creador. Eh, de cierta manera hace una invitación. Eh, indirectamente no, para prepararnos a ese momento al cual todos eh, vamos a llegar. no, Vamos a, a, a sentirnos como que la vida se nos está arrebatando o estaremos dispuestos en nuestro momento de dejarnos llevar hacia esa siguiente fase de lo que es la vida eterna. Y me dejó pensando mucho acerca de cómo podemos vivir nosotros nuestro presente cada día para poder prepararnos a ese momento que en realidad nos va a llegar a todos y que sin embargo eh, queremos voltear al otro lado, ¿no? Porque él mismo dice como autor que la mayoría de las personas no quieren irse, no quieren irse de este mundo y siente como que se les arrebata, ¿no? Yo creo que es una ref reflexión muy profunda, eh, a la vez puede ser muy pragmática, pero también a la vez muy espiritual, muy espiritualista, el estar pensando en ese momento, no solamente en que si Dios nos la, da la oportunidad de acompañar a alguien a ese momento de su vida, sino también a prepararnos nosotros mismos cuando se nos llegue.
1: Y la pregunta que yo tengo es, ¿la gente quiere saber a través de las experiencias que él relata con personas concretas en un momento determinado o quieren saber acerca de este mundo etéreo, este mundo tan eh, extraordinario pero que está más allá de los sentidos? ¿Por qué un libro así atrae tanto la atención de las personas en un mundo tan incrédulo, tan lejos de estas cuestiones como el que vivimos hoy día? Y tan pragmático también, Guillermo, y es, es
0: algo bien, bien interesante que los seres humanos parece que no podemos escapar del hecho de, de conectarnos con la, con la dimensión espiritual. Pero una de las advertencias que Pablo Dors hace en este artículo es que si no recuperamos esa opción que yo he llamado espiritualista o espiritual o mística, la Iglesia realmente no tiene nada que ofrecer en el mundo contemporáneo. Se me hace una afirmación un tanto fuerte, ¿no?
1: A mí me parece buena la afirmación, porque en realidad lo que uno busca al acercarse a cualquier círculo de fe, no importa la religión aquí, y aquí pueden algunos tildarme de hasta de hereje si es necesario, pero si uno se acerca a cualquier círculo de reflexión religiosa, lo que uno espera es un mensaje que trascienda este momento que uno está viviendo, la materialidad del momento que uno está viviendo, que, que implique algo más de esta existencia. De lo contrario, pues no tendría mucho sentido. Y para las iglesias cristianas yo creo que tiene mucho que ver la cuestión mística, la cuestión de esta conexión con la divinidad. Hay un libro antiguo en la Biblia, que dice que Dios ha puesto el sentido de eternidad en el corazón de las personas. Y eso, eso desafía cualquier tipo de idea racional.
0: Y eso no necesariamente implica, entonces, Guillermo, que vas a preparar las maletas para irte a vivir al monasterio en reclusión. Y a vivir la vida de eremita, de ermitaño, al estilo de San Antonio del Desierto.
1: La pandemia nos ha obligado a hacer a todos ermitaños.
0: Todos... La, la, la idea es esta, que la propuesta de esta espiritualidad no parece ser la que se propuso al principio de la fe cristiana, de escapista y de alejarnos del, del mundo y de y de la corrupción de ese mundo para vivir una vida de asceta, ¿no? Parece que aquí la propuesta entonces es otra.
1: El libro de Santiago, no? del de, de, hermano de Jesucristo, según la tradición cristiana, él establece que eh, la verdadera religión, y lo pone así en esas palabras, es eh, apartarse del mundo, ahí, ahí, ahí cabría la idea de apartarse no materialmente, pero luego agrega ayudar a los pobres, a las, a las viudas, a los huérfanos en su necesidad. O sea, se aparta de la cultura, del mundo, no de la cultura porque eso es muy fuerte, pero se aparta de las ideas a lo mejor que son total y absolutamente vacías, vamos a llamarlas así, pero en la, en la parte práctica es la idea de la ayuda, de ir en auxilio de las personas que tienen una necesidad concreta. Así es que esta dualidad del mensaje de, la, de Santiago, hermano de Jesucristo, a mí me da mucho que pensar. Me acuerdo que una vez escribí un, un librito muy pequeño, un, un crítico dijo que era un panfleto, pero está bien, acepto la crítica sobre el mensaje de Santiago. Y yo creo, honestamente, que Santiago está declarando la esencia de lo que cualquier religión, y más aún el cristianismo, tiene que hacer. Apartar las ideas que son malsanas y que atentan a lo mejor contra la dignidad de la persona, pero también recordar que uno tiene que ir en ayuda de los que necesitan
0: queremos invitarte a que contactes con nosotros y nos des tu opinión y comentarios sobre este tema visítanos en nuestra página de internet radiomudi.org encuentra entre amigos en tu plataforma de podcast favorita y también nos puedes encontrar en twitter como tus temas de hoy tus temas de hoy en twitter Agradecemos el trabajo de realización de nuestros equipos de producción en Estados Unidos, Brasil y México. También agradecemos a Elsa y a Guillermo el tiempo para conversar que nos han dedicado y a nombre de todos nosotros, nuestra gratitud para ti por habernos acompañado. Esperamos encontrarte en otra ocasión para conversar de nuestra fe cristiana y nuestro mundo contemporáneo entre amigos. Que pases un buen día y que Dios te bendiga.